1: Schut.
2: Een goeiemorgen, het is dinsdag 20 september, de derde dinsdag van de maand. En dus, je raadt het al, Prinsjesdag. Altijd toch weer een bijzondere dag die ik uh, dit keer ga meemaken. Samen met Iwan Verrips, want die zit naast me. Goeiemorgen, Iwan. Goeiemorgen, Heb je er zin in? Zeker. Ja, Traditioneel is het natuurlijk een dag waar politiek en begrotingsminnend Nederland naar uitkijkt. Dus praten we hier de komende 20 minuten bij over wat er allemaal in Den Haag gaat gebeuren en op dit moment gebeurt. Uiteraard ook over het laatste nieuws uit Oekraïne en nog veel meer. We geven je inzicht in de dag die gaat komen hier op het Binnenhof... in Nederland, de rest van de wereld. Kortom, een vliegende start van je werkdag. En Den Haag zet zich ondertussen schrap... voor een ernstige verstoring van Prinsjesdag. In het centrum van de stad is zelfs een noodbevel afgekondigd... Want naast een glazen koets die door de straten rijdt... verwacht de politie ook mogelijk een aantal niet zo glazen trekkers tegen te komen. In Den Haag is onze verslaggever Martijn de Rijk. Goedemorgen Martijn.
3: Goedemorgen Meindert.
2: Ja Noodverordening dus. Staan de straten al vol met politie en ME?
3: Uh, ja en nee. Je ziet overal wel politie. Uh, ME heb ik eerlijk gezegd nog niet uh, gezien. Uh, je ziet bijvoorbeeld ook uh, wel een uh, hele stevige... Barricade aan het begin van uh, uh, het korte voorhout. Hè, zeg maar waar je vanaf de A12 uh, het centrum ingaat. Daar is het echt muurvast uh, uh, dichtgezet. Daar kom je echt met een trekker niet zomaar uh, doorheen. Tenzij je er echt altijd voor neemt en al die betonblokken één voor één uh, gaat wegslepen. Uh, maar voor de rest. Ja, kijk, zo'n noodbevel is natuurlijk alleen maar een. Een, een maatregel hè, die verder ja. uh, niet zichtbaar is, of zo. Dat, uh, daar, daar merk je niks van. Je weet alleen als, als je er toch uh, op waagt dat je uh, op uh, uh, nou ja, consequenties mag rekenen.
2: Ja, to toch. Hè, er zou al een groep protesterende boeren zijn gesignaleerd. Ben jij al iets tegengekomen?
3: Nee, die heb ik nog niet gezien, nee. Nee, ook niet uit de verte, ook niet gehoord. Je hoort af en toe wel een, een, een sirene of iets dergelijks, maar nee, dat heb ik niet gedaan. En ik heb toch al, zeg maar, om voor de koning eventjes te kijken of alles wel in orde is, de hele route al even afgelopen. Ik sta nu ook voor de deur van... Uh, Paleis Noordeinde. Mm -hmm. het, het staat er allemaal rustig en vredig bij. Het regent een beetje. Dus uh, wat dat betreft, ja, dat uh, zet natuurlijk ook een beetje rem... op al te ja. uh, enthousiaste aanwezigheid van veel mensen.
2: Ja, en als we deze maatregelen zo horen hè, van jou... dan kunnen we er waarschijnlijk ook wel van uitgaan dat ze de protesterende boeren als die komen... ver weg weten te houden van uh, ja, die, die, die uh, de tocht met de, met de glazen koets...
3: Ja, dat, da, daar, daar kun je echt volledig van uitgaan. Dat, uh, dat zal niet lukken. Kijk, het, het, wat, je, wat mogelijk is, is dat er op het mali dingen gebeuren. Ja. Daar uh, ben ik zonder enig probleem naartoe uh, gereden. Uh, heb overigens ook niet, uh, niet iets gezien van barricades daar. Uh, maar ja, daar kan je natuurlijk uh, op zich uh, de, de Prinsesdag niet verstoren. Daar, uh, ja, daar kun je hoogstens uh, 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 je, je laten zien of iets dergelijks.
2: Ja. Uh, Martijn, voor het eerst in drie jaar is het uh, weer een hele ceremonie... Hè, met zo'n koets, paarden, ja. muziekkorpsen. Afgelopen jaren kon dat natuurlijk niet hè, vanwege de coronapandemie. Uh, is de stad er een beetje klaar voor?
3: Uh, nou, ja, zeker. Uh, overal langs de route staan uh, 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 nou ja, plekken op, uh, opgesteld... waar mensen uh, uh, tribunes opgesteld, waar mensen het uh, vandaag goed kunnen bekijken. Ik zag er echt wel een stuk of tien uh, van die flinke, uh, flinke toestanden... waar je toch echt met, uh, nou, met een paar honderd man wel op kunt staan. Uh, de, de hele route is, uh, is afgezet met uh, dranghekken, die staan er allemaal al. Het uh, is nog heel stil natuurlijk, uh, uh, Meijndert. Ik uh, die op het, de, nou ja, nu bij Paleis Noordeinde, sinds ik hier sta... zijn er nog drie mensen bijgekomen. De twee mannen die als eerste hier stonden... vertelden me dat ze er al om tien voor zes waren. Nou, dat was een paar minuutjes eerder dan ik. Uh, maar uh, ja, ga er maar vanuit. Uh, volledig in oranje uitgedost. Uh, voorzien van de para paraplu's, parasolen, zie ik zelfs petjes. Uh, helemaal compleet. Uh, ga er maar vanuit dat deze mensen... Eindelijk weer eventjes ja. uh, aan hun trekken kunnen komen. Want uh, ja, ik, uh, ik was een van de weinigen die er vorig jaar bij was. Uh, maar van achter uh, geblindeerde. Uh, hekken is het toch niet zoveel uh, te zien als dat je oh. dat nu uh, vandaag zult, uh, zult uh, kunnen doen.
2: Een ouderwetse prinsjesdag. Uh, wel in het teken van een uh, energiecrisis, natuurlijk. Maar dat is de inhoud. Dit is vooral het vertoon. Dankjewel, Martijn de Rijk vanuit Den Haag. Nou,
4: het laatste nieuws over die boeren is dat RTL Nieuws zojuist meldt. En dan moet ik even bij zeggen voor mensen die dit als een podcast luisteren. rond tien over zes deze ochtend. dat er inderdaad een groepje van zo'n vier tractoren stilstaat op de Benoordenhoutseweg weg in Den Haag. Hm. En ook zijn er dus signalen dat een groep Boeren met trekkers onderweg is en de gemeente twittert dat boeren die met trekkers komen teruggestuurd worden, en indien nodig vanaf de stadsgrens naar elders worden geleid. Dus dat gaan we ook de hele ochtend volgen. Uiteraard, ja, hoe dreig, dat loopt.
2: Dreigende boerenprotesten, dus. Maar het gaat vandaag in Den Haag natuurlijk vooral om de cijfers en de plannen van het kabinet. En het kabinet is in crisismodus, dit jaar niet vanwege de coronacrisis... maar wel vanwege de energie- en koopkrachtcrisis. We praten daarover door met Sofie van Leeuwen, onze Haagse verslaggever. Goedemorgen, Sofie. Sofie van Leeuwen, de verbinding is even weg. Helaas, kan ook gebeuren. Ja. Het is natuurlijk druk verkeer met Den Haag op dit moment. Ook voor haar natuurlijk. En gisteravond toch opeens wat
4: nieuws... Hè, dat er dan dat prijsplafond toch gaat komen. Uh, uh, ja, kort achteroverleg overleg over geweest. Eerst eergisteren, toen gisteren nog. Nou, uiteindelijk blijkt dus dat dat er gaat komen. En wat we daarvan weten, althans denken wat er uitgelekt is... dat dus, dus per 1 november een prijsplafond komt voor particulieren.
2: Ja. Als het goed is hebben we nu inderdaad weer contact met Sophie van Leeuwen. Goedemorgen Sophie. Hey, dag, ja, fijn, je bent er. Uh, eerst maar even inderdaad naar die energiecrisis. Uh, Iwan heeft het er al over. Het kabinet en de energiebedrijven zijn het dus eens geworden over een prijsplafond uh, voor energie tot eind 2023, uh, vanaf 1 januari. W wat is er duidelijk qua details?
1: Het is heel gek, want heel lang was het onmogelijk volgens het kabinet. En op het aller allerlaatste moment komen Jetsen en, en Kaag. die hebben topoverleg gehad, toch met miljarden extra... voor onze energierekening. Dat kan dus wel 5 tot 15 miljard euro extra gaan kosten. Eén één dag voor Prinsjesdag eh, komt dat naar buiten. Dat is echt wel ongekend en heel erg veel geld. En voor jouw energierekening, het gaat om burgers, dan krijg je dus een maximum prijs van vlak voor de oorlog in Oekraïne. Het idee is nu 1500 kub gas, dat is dan een beetje normaal verbruik, een gemiddelde, en daar zit een cap op. Dus dat wordt dan gewoon gemaximeerd. Maar als jij veel meer gebruikt of een veel groter huis hebt, ja, dan ga je toch wel... Die, die dure rekening moeten betalen. Dus het is ook een beetje een manier... Hè, dat zijn natuurlijk ook ministers van D66... om hmm. jou te stimuleren om toch die trui aan te trekken... de kachel een beetje laag... en een beetje zuinig te doen en kort te douchen. De grote vraag is wel... want dit kan dus waarschijnlijk al vanaf november... dan kun je je voorschot wijzigen. Eh, vanaf 1 januari gaat de rekening dan echt omlaag. Maar de grote vraag is, wat komt er voor de bedrijven? Ja. Want ja, dat heb ik nog niet echt gezien. En daar zit natuurlijk een hele grote onzekerheid... En het torenhoge energierekening. Denk aan de bakker en de glastuinbouw. En ja, dat moeten we vandaag nog horen, maar wel veel vraagtekens daar nog bij. Ja,
2: ja, we hoorden gisteren wel Jacob Vonhoff van MKB Nederland bij Nieuwsuur zeggen dat hij hoort dat er ook iets voor MKB-bedrijven gedaan wordt. Wat dat dan precies is, dat is nog onduidelijk, dus daar gaan we ja. zeker achteraan. Nou, nou is het de eerste Prinsjesdag ook voor minister Kaag als minister van Financiën. Zij liet in april nog weten dat ze juist meer gewicht wilde geven aan de voorjaarsnota, minder aan deze dag. Nou, ja, niet we kunnen stellen dat dat niet gelukt is, inderdaad.
1: Hè? Nee, dat is grandioos mislukt. Het uh, is gewoon Prinsjesdag, maar wel een hele bijzondere Prinsjesdag en ook zoveel geld dat Kaag nu toch op het allerlaatste moment uitgeeft. En ja, zij heeft ook gezegd, ik wil me aan de zalmnorm houden. Dus hè, ja, ik moet toch die begrotingsdiscipline eh, bewaren. Omdat het is haar eerste miljoenennota En En nou, dan moet je natuurlijk ook wel een beetje laten zien... dat je weet hoe het hoort. Toch ja, die politiek druk die is zo groot. Eh, er liggen dus nu miljarden extra. Maar zij heeft ook nog wel miljarden liggen bij financiën. Die gasbaten. De staat heeft ontzettend veel verdiend de afgelopen tijd. En ze eh, ja, dus rekenen ook nog op winstbelasting van eh, bedrijven, eh, dat je kunt afromen. Dat is het plannetje van von der Dus daar zou je dan misschien die rekening van kunnen betalen... zonder dat je die zalmnorm overschrijdt. Ik sprak haar eh, afgelopen week, Kaag, over dat koffertje... haar eerste koffertje dat ze straks om drie uur aanbiedt... aan de Tweede Kamer.
5: Het is ontzettend moeilijk voor jonge mensen, ouderen... in veel gezinnen. De inflatie die raakt iedereen... Maar we moeten echt nog even wachten tot Prinsjesdag. Ik heb de regel niet verzonnen. Ik heb natuurlijk een hele moeilijke taak. Minister van Financiën uh, in een de facto oorlogstijd. Wij doen het beste. Uh, en ik werk niet voor populariteit. Ik werk om het juiste te doen voor het land. En daar heb ik vrede mee. De mensen moeten kijken naar wat we leveren. En het is ook op Prinsjesdag.
1: Is de zalmnorm voor u heilig?
5: Nou, dat is een, uh, een begrotingsregel van uh, nou, meer dan twintig jaar geleden geloof ik. Die is afgesproken. Ik denk dat het goed is dat we altijd inachtzaam de toekomst en de houdbaarheid van schuld voor nu en de toekomst. Dat je altijd kijkt hoe de begrotingsregels worden toegepast. Verder moet je altijd natuurlijk oog hebben voor wat er speelt.
1: Uitzonderlijke tijden.
5: Het zijn uitzonderlijke tijden en ik ga niet vooruitlopen op Prinsjesdag.
1: Dus, Sigrid Kaag, straks om drie uur zijn alle ogen op haar gericht. In de plenaire zaal met haar allereerste koffertje. En het is een duur koffertje, 17 ja, miljard. Ja. Plus nog die energierekening. Ja, en dan staan we ook nog voor een recessie, mijndert. En ja, misschien gaat dit de inflatie verder aanwakkeren. Dat is natuurlijk ook wel de zorg van economen. Want wat Kaag nu doet, is het wel verantwoord. Ja. Wat zij op haar eerste Prinsjesdag als minister van Financiën presenteert.
2: Ja, nou, ze gaat dus uiteindelijk toch uitdelen. De oppositie verwijt het kabinet wel traag op te treden. Hè? Zal die kritiek nog effect hebben op de plannen die vandaag worden gepresenteerd?
1: Nou ja, het verwijt was natuurlijk, het is te weinig ja. en het is te laat. En jullie komen gewoon niet in actie. We hebben al jaren of maar jaren maandenlang gewaarschuwd dat dit, die energierekening een probleem is. Dus die spurt, die, die is nu gemaakt. En er is gisteren nog overleg geweest met de oppositie. GroenLinks, PvdA, dat was Klaver en Kuiken. Die waren op het allerlaatste moment uitgenodigd op het ministerie van Financiën bij Kaag, ja, die zullen wel tevreden zijn wat hier nu ligt. Want dat is eigenlijk hun plannetje. En die zullen dus uh, in die zin, denk ik, steunen... waar het kabinet Rutte 4 vandaag mee komt. Die steun is gekocht, uh, in ieder geval van een deel van de oppositie... is die wel verzekerd, denk ik, bij deze.
2: Ja, nou, vandaag dus uh, Prinsjesdag. We zullen heel veel horen en zien natuurlijk vandaag. Uh, waar, waar moeten we allemaal op gaan letten, Sophie?
1: Nou natuurlijk, die, die rijtoer die voor ja. het eerst sinds corona weer mag... in de glazen koets, de gouden koets, dat, uh, dat mag niet meer. Dat is, uh, <laughs> die staat in een museum. Mm -hmm. En de vraag is natuurlijk ja, of dat toch onrustig wordt... met misschien toch individuele boeren of vlaggen... Uh, langs, uh, langs de zijkant. Uh, ik, misschien een rookbommetje hier en daar. Ik vind het heel spannend uh, of, ja, of dit nou wel rustig gaat verlopen. Uh, ook voor de koninklijke familie is Amalia er voor het eerst bij. Ja. Die mag oefenen voor koningin. Er is een dus Het is weer helemaal zoals vroeger. En wel een primeur. Uh, de koninklijke schouwburg. Daar is de troonrede om half twee. Ja. Um, en ja, dat komt omdat de ridderzaal wordt verbouwd. Dus we wachten op de koning in de troonrede. Ik hoop dat hij een trui aandoet als een soort symbool misschien. Van dikke wollen trui op die troon. Het wordt een koude winter, jongens. En we gaan naar een recessie. waarschijnlijk. Het is geen leuk verhaal en het is peperduur.
2: Nee, en dat is niet alleen. Er lopen zoveel crisisdossiers door elkaar. Het lijkt erop alsof ze nooit voor alles een oplossing kunnen vinden.
1: Nee, dat, die recessie ga je natuurlijk niet voorkomen met, nee. je, met je miljarden. En ja, wat ik al zei, de inflatie kun je ook aanwakkeren met je miljarden. Ja. Dus misschien creëer je daar ook weer een, een, een langer probleem. Als je het hebt over de boeren, daar ligt ook een ontzettend een zak geld ligt daarvoor klaar. Maar ja, daarmee heb je de stikstofcrisis natuurlijk niet opgelost. Sterker nog, we zitten er middenin, we hebben geen minister van Landbouw... en we hebben geen perspectief. Dus ja, al dat geld, het is een beetje een doekje voor het bloeden misschien... En uh, het is makkelijk om het geld te strooien... maar daarmee los je niet zomaar uh, de crisis op. Uh, we zitten er middenin en hoe we er snel uit gaan komen... dat moeten we nog maar even zien het komende jaar. Of de komende twee winters zelfs.
2: Ja. We zullen later deze week natuurlijk ook... de algemene politieke beschouwingen in de gaten houden. Wat er voor uh, verhalen uitkomen. Hoe de politiek reageert op de plannen van het kabinet. Dankjewel voor nu, Sophie van Leeuwen. Politiek verslaggever bij BNR.
6: Ochtendnieuws.
2: Ja, en jij noemde Jacco Vonhoff al
4: even. Eh, niet alleen de consument krijgt hulp van het kabinet voor energie, nota's. Er lijkt toch ook wel echt lucht te gaan komen voor MKB'ers. Want die zitten ook met hoge energierekeningen. Maar hulp is on its way, zegt Jacco Vonhoff, voorman van MKB Nederland... gisteravond bij Nieuwsuur.
0: Ik heb vanochtend uh, bij een gesprek gezeten waarbij mij duidelijk werd gemaakt... dat er wel degelijk naar een oplossing wordt gezocht. En sterker nog, dat die ook wordt gevonden. Uh, maar de minister-president zei het al drie keer en volgens mij is dat op dit moment het magische woord in Den Haag, alles uitvoerbaar, is in, ja, uitvoerbaar ingewikkeld. Uh -huh. Uh, maar het gaat gebeuren.
4: Ja, het gaat dus toch gebeuren, zegt hij, Vondhoff zat gisteren... eerder op de dag uh, om tafel met het kabinet en ook met de vakbonden... om over deze problemen te praten. Hij weet nog niet hoe zo'n regeling er dan precies uit gaat zien. Hij heeft wel een paar suggesties.
0: Ik denk dat men moet kijken naar Europa, van wat is er mogelijk. Misschien een uh, borgstellingsfonds, hè, in eerste aanleg om te voorkomen dat bedrijven überhaupt met de rekening nergens meer naartoe kunnen... en failliet gaan omdat ze het geld gewoon niet hebben. Maar daarnaast zal ook hier misschien over een plafond moeten worden nagedacht... of over een subsidie, ja.
4: Ja, en ook wanneer die regeling er dan komt, weet Von Hof nog niet. Heeft dus onder andere te maken met Europese staatssteunregels... waar een en ander moet worden getoetst. Volgens hem wordt er nu keihard aan gewerkt... op het ministerie van Economische Zaken. En verder maakt de MKB-voorman zich ja, toch wel zorgen... om de gevolgen van deze Prinsesdag voor zijn achterman.
0: Ik denk dat uh, het idee leeft dat alle ondernemers in Nederland hele rijke mensen zijn en de, de, de winsten tegen de plinten opklotsen. Hè. Dat is een beetje het geluid wat je overal vandaan hoort. Vandaag de FNV, 12% loon, loonsverhoging. Maar voor veel MKB'ers gaat nu de vennootschapsbelasting omhoog, maar ook de huren gaan omhoog. Nu is het zwaar geïndexeerd, grondstofprijzen gaan omhoog, energiekosten zijn veel hoger. Er is arbeidsmarktkapte. Dus ja, er zit al een, een, een enorme stijging in de lonen. Mm -hmm. Ja, en als wij op deze manier zeg maar, die MKB'ers blijven bedienen met meer en meer kosten, zullen de er, zullen er marges onder druk komen.
4: Ja, en die 12% van FNV, de looneis, vindt Vondhof dus belachelijk. Hij vindt een looneis van 5% een stuk realistischer. Want dat getal vertegenwoordigt de brede kerninflatie. Dus dat is de, kern, de inflatie zonder de energiekosten. Want die worden nu door de overheid gecompenseerd.
2: Dan gaan we naar de oorlog in Oekraïne. Het Oekraïnse leger heeft Horivka vannacht veroverd. Zeer belangrijk. Het is een klein stadje... maar het is ook het eerste stadje dat wordt heroverd in de Luhansk-regio. En daarmee heeft Rusland geen complete controle meer over de provincie... en kruipt de tegenoffensief van Oekraïne... stukje bij beetje dichter richting die oostgrens. Bij ons is BNR-Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Goedemorgen, Bernard. Goedemorgen, Meindert. Is dit nou vooral een
6: symbolische betekenis, deze
2: herovering?
6: Nou, dat zeker. Het is symbolisch. Het is denk ik strategisch ook belangrijk. En in elk geval voor het moraal van um, de, de krijgsmacht... maar waarschijnlijk ook van het Oekraïnse volk... natuurlijk een enorme opsteker. Want zoals je net al zei in de inleiding... dit is een voorstadje van uh, Lysiansk. Dat is een wat grotere stad. En dat is een van de twee steden samen met Sjeverdonetsk... die um, Oekraïne in juli had moeten opgeven aan de Russen... waarmee ze toen de totale controle over, Loo, de, over die Luhansk-regio in de handen kregen. En dat is dus de, ik zeggen, de oostelijke provincie van uh, de Donbass. De westelijke hebben ze nog niet helemaal in de handen, maar die wel. En daar wordt nu eerst... Wordt, ja, het, ik, je kunt zeggen, het is... Misschien een hele grote band met een heel klein gaatje, maar het is er wel.
2: Ja, nou wordt er sinds de opmerkelijke opmars van het Oekraïnse leger... de afgelopen weken gewaarschuwd voor een te snelle opmars van datzelfde leger. De vraag is natuurlijk, kunnen ze dat stadje ook blijven verdedigen?
6: Ja, precies. Je hebt helemaal gelijk. En dit is een voorstadje, en daarmee zijn ze nog niet in de Lysiansk. De, de, wat het de duidelijke doel is van deze operatie, dat is echt een behoorlijke stad... Als ze die in handen zouden krijgen, ja, dan, zou, dan zou waarschijnlijk iedereen zeggen. nee, het is nu niet alleen meer moreel en psychologisch. En noem het allemaal maar op. Dit is echt gewoon heel belangrijk. Zover zijn ze nog niet. Nee. Maar aan de andere kant, ja, zo is het ook begonnen met dat. Uh, dat andere offensief, wat eerst begon met 2000 vierkante kilometer... en inmiddels is uitgegroeid tot 10.000. Het zijn, het zijn, als je op de totale kaart van Oekraïne kijkt... maar bescheiden gebieden. Want dat land is geloof ik 640.000 vierkante kilometer groot. En toch... Uh, het is, uh, het is uh, de, zoals ze zeggen, de, de generale staf ook zegt in Oekraïne... we, we, we centimeteren ja. vooruit, maar we gaan wel vooruit. En ik denk dat ze tot nu toe gelijk hebben. Ja, en misschien ook wel verstandig om het niet te
2: snel te doen. Uh, dan even naar het zuiden, Bernard, rond Nikolaev. Daar is gisteren een kerncentrale aangevallen door uh, Russische troepen. De reactoren zouden niet zijn geraakt. Is er, is er al iets meer bekend daarover?
6: Nou ja, de vraag is of die reactor is aangevallen. Er is in elk geval een inslag geweest van één of meer raketten... op iets van 300 meter van die centrale vandaan. En daardoor zijn op bij de centrale zijn wat uh, ramen uit de sponningen gevlogen. En er zijn geloof ik twee elektriciteitskabels geknapt... die van of naar die centrale lopen. Maar er is met die centrale zelf niks gebeurd. En de Russen zullen na alle waarschijnlijkheid zeggen... oh nee, maar... Dat, we hebben die, die, die kernstraal helemaal niet als doel. Um, en dan krijg je weer altijd altijd getouwtrek, of het nu wel of niet zo is. In elk geval, de Oekraïners gebruiken deze gelegenheid... om weer te waarschuwen voor een nucleaire ramp... Want met deze dingen houden ze van grote ja. woorden.
2: Ja, ja precies. Uh, de, de opmars hè, waar we het eerder over hadden van het Oekraïnse leger... is uh, natuurlijk ook uh, dankzij hulp uit het Westen mogelijk. Uh, Oekraïne ontvangt nu ook weer hulp uit Duitsland... leveren nog eens vier panzerhouwitsers, zo meldt de Duitse defensieminister. Uh, uh, zijn die inderdaad onmisbaar in die strijd mm. tegen het Russische leger?
6: Voor zover ik kan beoordelen is het antwoord ja... Nu kun je zeggen, god, wat is nou 404 van die, van die panzeranwieters? Maar het zijn grote dingen. En het is hier, het is om verschillende redenen belangrijk. In de eerste plaats, de Oekraïners hebben ze hard nodig. Vergeleken bij wat de Amerikanen leveren is het heel bescheiden. Maar het telt allemaal mee. Um, maar er speelt natuurlijk ook in Duitsland een, ja, een soort strijd... over hoe groot de Duitse hulp moet zijn. En er zijn nog altijd... Heel veel krachten binnen de Duitse samenleving die zeggen... we moeten niet al te hard zijn in die sancties... en ook niet al te hard in het optreden tegen Rusland... en ook niet met al te zware wapens. Dus het feit dat dit gebeurt, en als we deze even klassificeren... Over onder behoorlijk zware wapens, dan, dan is het in elk geval politiek een duidelijke stap. Ja.
2: Ja, dan naar de reden waarom jij ook in New York bent. Na twee jaar corona komt voor het eerst in twee jaar de Verenigde Naties weer fysiek bijeen voor de Algemene Vergadering. Nou, gisteren misten we natuurlijk een hoop mensen, want die waren uiteraard bij de uitvaart van Queen Elizabeth. Alle wereldleiders zijn ondertussen onderweg naar New York. Gaan daar nog beslissingen genomen die de oorlog in Oekraïne beïnvloeden?
6: Nou, dat betwijfel ik zeer, want ik, ik heb in alle jaren dat ik hier zit... nog nooit echt hele grote beslissingen gehoord. Nee. Maar het is wel vaak de aanzet tot een denkpatroon. Hè? Er zijn... 141 landen, daar hebben we het al eerder over gehad... geloof ik, in de algemene vergadering... die destijds uh, een resolutie hebben aangenomen... om het Russische gedrag in Oekraïne te veroordelen. Daar wordt nu op voortgeboord duurt En in de loop van de week wordt uitvoerig gesproken... ook door en uh, onder, onder andere uh, door de Nederlandse inspanning... mede door de Nederlandse inspanning... over het nadenken over een soort van tribunaal... dat er in de toekomst moet, worden gekomen, moet, moet komen. Dus ja... Um, zeggen we nee, er worden geen grote beslissingen genomen... maar je kunt wel zeggen, het gaat om allerlei dingen... maar hier in, in New York, maar vooral om Oekraïne, Oekraïne en Oekraïne.
2: Dankjewel, BNR's Buitenland commentator Bernard Hammelburg. Dan gaan we kijken naar de kranten van deze ochtend. We nemen de kop even met je door. Volkskrant schrijft op de voorpagina krachteloos kabinet. De krant deelt zoals ieder jaar de rapportcijfers uit... aan de bewindspersonen, premier Rutte scoort een matige 4,5. Ja,
4: en ook andere kranten hebben verhalen over de politiek. Bijvoorbeeld NRC schrijft amper nog vertrouwen in Rutte vier. De krant liet onderzoek doen naar het vertrouwen in het kabinet. 80% van de Nederlanders is ontevreden over Rutte vier. En ook in het kader van Prinsesdag het Financiële Dagblad... coalitie legt laatste hand op prijsplafond energie. Er is dus toch een besluit, we hebben het gehoord... voor het einde van het jaar nog een prijsplafond... voor elektriciteit
2: en gas. Ja, dan nog even terug naar de NRC. De helft van de advocaten uh, is slachtoffer van agressie of bedreiging. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research. Steeds vaker worden advocaten uitgeschuldigd, geïntimideerd of bedreigd. In de financiële telegraaf juist
4: de slechtste huizen worden niet geïsoleerd. Het aantal huizen met energielabel F of G is sinds 2017 onveranderd, terwijl juist daar met isolatie veel kan worden bespaard.
2: En dan het Algemeen Dagblad. Het is een goede reden om nu naar de pompstation te gaan, want de prijs voor benzine lag nog niet eerder zo laag dit jaar. Met de gemiddelde adviesprijs van zo'n 2,9 euro ligt dat 2 cent goed Koper lager dan begin dit jaar. Uh, ik heb er dus ook wel onder de 2 euro al gezien de prijzen. Dieselrijders hebben minder geluk. De prijs voor die brandstof is juist op zijn duurst. Dit jaar.
4: In trouw, omgevingsdienst verhoogt dwangsom Tata en dreigt met intrekking vergunning. Het staalbedrijf krijgt voortaan hogere boetes voor iedere keer dat het bedrijf schadelijke stoffen uitstoot doordat steenkool onvoldoende is verhit. Slaagt het bedrijf daar niet in, dan kan het mogelijk zelfs dus de vergunning voor de essentiële fabriek kwijtraken.
2: Tot zover de kranten van uh, vandaag. Iwan, wat gaan we allemaal horen op BNR als je naar de radio blijft luisteren straks? Ja,
4: kort overzicht inderdaad. Wat je vandaag kan verwachten op BNR. In de ochtendspits
2: blikken we vooruit op Prinsesdag met
4: allerlei prominente kopstukken uit de polder en allerlei duiders. BNR's Big Five heeft econoom Arnoud Boots... die minister K gaat adviseren. In BNR Breekt praat ik met de politieke jongerenorganisaties... over ja, de onderwerpen die nu spelen. Zaken doen natuurlijk de voorbeschouwing op de troonrede, de troonrede zelf... en de reacties daarop. En dan vanmiddag vanaf een uur of drie... is onze speciale Prinsesdag-uitzending. Vanuit Den Haag, Lisbeth Staats en Sophie van Leeuwen... die interviewen de kopstukken van de Prinsesdag. En ja, dan komen onder andere Rutte van der Wal en Schouten langs. En dan vanaf zeven uur de nabeschouwing met Newsroom Den Haag... op de radio dus. Gewoon lekker BNR aan laten staan... of onze podcast volgen en dan blijf je helemaal op de hoogte van
2: Prinsesdag vandaag. En zorg dat je ondertussen je even abonneert op deze podcast... dan krijg je elke ochtend dit overzicht van het uh, nieuws en de dag die komen gaat gewoon in je smartphone binnen. Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlanden
0: helpt je daar graag bij, bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je.
4: Kijk op nn.nl/hardlopen.